0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. Was war das wieder für eine Woche? Der Syrien-Konflikt wird neuerlich zum tragischen Spielfeld durchgeknallter Präsidenten. Europa wird wieder Schauplatz von Anschlägen kranker Terroristen. SPÖ und Grüne verhindern im Bundesrat ein Verfassungsgesetz, wonach die öffentliche Hand künftig sparen muss. Und die Nobelpreisverleihung sorgt hierzulande für Freude und Leid. Im heimischen Kulturbetrieb jubelt man über die Vergabe des Literaturnobelpreises an Peter Handke. Bei der Greta-Anbetungsgemeinde herrscht Frust darüber, dass die Klimaikone nicht auch noch mit dem Friedensnobelpreis geadelt wurde. Aber der Reihe nach, einer, der sich den Friedensnobelpreis wahrlich am meisten verdient hätte, der ist ungerechterweise ebenfalls wieder leer ausgegangen. Sie wissen natürlich, ich rede von US-Präsident Donald Trump, der mir und vielen anderen Bürgern rund um den Globus dieses Gefühl von Sicherheit gibt. Es ist einfach gut zu wissen, dass gerade in unsicheren Zeiten wie diesen ein so besonnener Führer an den Hebeln der Macht sitzt. Und das beweist er uns fast täglich. Nach seinem Befehl, die US-Truppen aus Nordsyrien abzuziehen und damit die verbündeten Kurden-Milizen im Grenzgebiet zur Türkei allein zurückzulassen, hat Trump die besorgte Weltöffentlichkeit einmal mehr via Twitter beruhigt. Unmittelbar nach seinem Befehl zum Truppenabzug hat der US-Präsident wörtlich gezwitschert, wenn die Türkei etwas unternimmt, that I, in my great and unmatched wisdom, also, dass ich in meiner großartigen und unerreichten Weisheit für falsch halte, werde ich die Wirtschaft der Türkei vollständig zerstören und auslöschen. Geht es Ihnen auch so? Mich erinnert dieser Trump-Tweet frappant an den Filmklassiker Quo Vadis, in dem Peter Ustinov als völlig übergeschnappter Kaiser Nero Rom anzünden lässt und im Angesicht der brennenden Stadt völlig den Verstand verliert. Völlig den Verstand, aber vor allem jeden Funken Menschlichkeit haben auch jene Krankengewalttäter verloren, die in den vergangenen Tagen wieder das Leben unschuldiger Menschen ausgelöscht haben. Im irregeleiteten Glauben, damit etwas für ihre extremistische Sache zu erreichen. Sei es der radikalisierte Moslem in Diensten der Pariser Polizei, der vier seiner Kollegen erstochen hat. Sei es der irre Neonazi von Halle an der Saale, der in seinem verblendeten Rassenhass jüdische Mitbürger hinterhältig ermorden wollte und aus Frust wahllos Passanten erschossen hat. Ein kleiner Trost ist mir persönlich, dass weltoffene Zeitgenossen in Behörden, Politik und Qualitätsmedien die Täter dieser Terroranschläge nach wie vor in bester Weise zu unterscheiden wissen. Während im Falle der Anschläge von Christchurch oder Halle selbst hochseriöse Qualitätsmedien wie der ORF binnen kürzester Zeit wissen, dass die Täter Rechtsextreme sind, kann man Herkunft und Zuordnung bei islamistischen Tätern dem einfachen Volk nicht so einfach zumuten. Im Falle des tödlichen Messerangriffs auf vier Pariser Polizisten wenige Tage zuvor haben dieselben verantwortungsvollen Medien auch noch Tage nach der Bluttat versucht zu verschweigen, dass es sich um einen Terroranschlag handelt und der Täter ein radikalisierter Moslem war. Auch bei der lkw amok eines syrischen Asylwerbers im deutschen Limburg haben die deutschen Behörden gleich betont, dass es sich um keinen Terroranschlag handelt. Der Mann, dessen Asylantrag kurz zuvor abgelehnt worden war, hat einfach nur Alkohol getrunken, bevor er einen Sattelschlepper gekapert hat und damit in eine stehende Autokolonne gekracht ist. Sorgen und Ängste wegen islamistischem Terror sind da völlig unbegründet. Halt, meine Damen und Herren von der Gedankenpolizei. Ich weiß, diese Ausführungen meinerseits eben waren natürlich wieder rechte Hetze die ich hiermit in aller Form zur Anzeige bringe. Ich möchte vorweg als reuige Buße sozusagen anbieten, mindestens dreimal an einer Fridays-for-Future-Demo teilzunehmen und mich an den immer gewalttätigeren Aktionen zum Wohle des Klimas aktiv zu beteiligen. In London, wo die Polizei allein in dieser Woche mehr als 1000 Klimaaktivisten festgenommen hat, wollten Umweltschützer einen Flughafen lahmlegen und sind auf Flugzeuge geklettert. In Paris, Berlin, Wien und anderen Städten haben sie Durchzugstraßen und Brücken blockiert. Ich würde mich gerne mit der Idee, Massentelefonieren für ein besseres Klima einbringen. Ein umweltfreundliches Smartphone hat ja heute jeder. Gut, einen kleinen Rückschlag für die heilige Greta und ihre Glaubensgemeinde hat es in den vergangenen Tagen leider auch gegeben. Die Frohbotschaft vom wissenschaftlichen Konsens der Befürworter der Klimahistorie hat einen schlimmen Riss bekommen. Während lästige Skeptiker in den vergangenen Monaten und Jahren von den Klimajüngern und Schwestern pauschal radikal als bornierte und selbstredend rechte Klimaleugner beschimpft wurden und man sich gerne auf die einstimmige Expertise von nahezu 100% der einschlägigen Wissenschaftler berufen hat, fängt diese Front plötzlich an abzubröckeln und bringt die Klimaglaubensgemeinde in arge Turbulenzen. So haben jetzt 500 prominente internationale Wissenschaftler und Experten einen offenen Brief mit dem Titel Es gibt keinen Klimanotstand an UN-Generalsekretär Antonio Guterres geschrieben, in dem sie ausdrücklich davor warnen, dass die derzeit hysterische Klimapolitik das Wirtschaftssystem sinnlos und schwer untergräbt. Die Wissenschaftler, das muss man sich einmal vorstellen, fordern eine Klimapolitik, die auf solider Wissenschaft und realistischer Wirtschaft beruht. Und sie warnen ausdrücklich davor, diese durch kostspielige, aber unnötige Minderungsversuche zu schädigen. Ich meine, how dare you? Wie können diese Fachleute es wagen, Gretas globalen Klimafeldzug zu stören, nur weil es ihnen um solide Wissenschaft geht? Wie können diese Experten es wagen, nachhaltige und kluge Maßnahmen unserer heimischen Spitzenpolitiker, wie etwa die Ausrufung des Klimanotstands, infrage zu stellen? Diese hinterhältige Attacke einiger Profilierungssüchtiger Pseudowissenschaftler ist jedenfalls ein schwerer Dämpfer für uns Klimakämpfer. Gell?